0: 全球的家人朋友们，大家好，我是慈济基金会编撰处洪静元。面对这一波的新冠疫情，其实我们都很郁闷，心情也很不舒服。我们总以为，其实苦难都离我们很远。去年大概二月的时候，上人就开始说，我们要有警惕，而且我们要警觉。那当时呢，就想到说，在佛经里面讲到瘟疫流行的时候呢，最长是七个月零七天。那我就在想说，哇，那个时候才二三月，那如果七个月零七天，那不是好长好长的日子？我们要怎么熬过来？没想到一转眼到今天已经十七个月了。这十七个月当中，上人说这个是大灾教育。那我们到底学到了什么？我常在想，在世间的法里面，就是如果你犯了法，你越了界，会被开罚单，会被抓去关。但是当我们在面对这样一个大自然的法则的时候，也就是说，生命有它一定的界限。那当所有的人类，大多数的人都越了这个界，那请问要用什么来关呢？也许就是病毒，它设了一道防线，是对地球的保护，是对我们的一个惩罚。不只是边界之间互相不能往来，甚至有好多好多的隔离。而这样子的一个惩罚，或者是这样的一个警惕，其实最大的表现，就是在我们的口罩上面。真的是这一年多来，我们从来没有离开过这样的一个一罩天下。要防的是什么？是我们的口欲，哈、哦，是我们的欲念，是我们能不能好好的停下来思考一下生命的价值，还有到底环境跟我们之间真正应该要呈现的是一个什么样的样态？那我最近呢，就想到我们过去会说啊，同病相怜，那就是说，当我跟你有同样的遭遇的时候，我跟你讲话。你可能会觉得说，哎，你了解，否则好像在讲风凉话。可是这两天呢，我就在想，我们现在不叫同病相怜，因为有人受难，有人健康，有的国家没，有的国家已经在痊愈当中，有的国家还在水深火热。那所以现在我觉得我们是同命相连，我们是同一命，我们跟众生同命，从来不曾切割过。可是当我们越界了。我们不懂得把我们的手脚收回来的时候，我们所要面临的是一个看不到尽头的这样的惶恐、这样的害怕，而且你不知道什么时候才是一个尽头。讲到尽头，每一个人的生命都有一个尽头。昨天晚上，我们非常敬爱的德慈师父圆寂了，我就一直在想，我印象中的师父慈师父。他到底给我们显现的是一个什么样的教育？我觉得很重要的是，很多的现在我们在讯息上面可以看到很多对师傅的怀念。我想讲一下我跟师傅之间的一个相处相遇。我很年轻的时候就进金色，而且最主要的是，因为那个时候慈济附专、五专生他们进来了，我八月。一九九零年的八月，我回到花莲，住在净思精舍。九月份的时候，附专创校开学，上人说：“你要不要出去住宿舍，然后照顾一下这些年轻的学子们？”刚刚来到花莲，我对这样一个地方完全不熟悉，也不了解。那要出去，连棉被都没有。池师傅呢，非常用心体贴的。他就绑了棉被啊，让我带着，我还到现在都记得，是一条粉红色的棉被，它很小，不大，我盖得了上到脖子这里，我就没有办法盖到脚，我盖到脚我就盖不到上面，它就是一个很简单，可是那一份关怀，我到现在都记得。那也因为对花莲这样的一个初来乍到，所以我只认识三个地方，叫金色静思堂，还有就是，呃，慈济医院。大概就这样几个地方。有一天呢，我就想说，我把它开远一点。我开车到这个中山路啊，一直走走走，开到花莲的这个中正路的时候，我突然发现，我不知道路要怎么走，到底要左转还是要右转？因为这个对我来讲全部都是新的。然后呢，当我绕过来一看，我就看到了静思堂。我突然觉得心里好安慰，我知道我向着那个方向，我就可以回家了。但是。我回来的时候，我就想，怎么我来到花莲，我对花莲完全不熟悉，因为没有时间出去玩呐、啊，没有时间出去到处乱跑啊。我就跟池师傅说：“师傅，我都不认得哎，我只认得净思堂，只认得金色的这样的路。”师傅说：“你认得这样的路就可以回家，就不用担心了。生命一定要有一个目标，才不会乱掉。”再有一次是在复专的时候，我第一次出国。就是跟着池师傅啊，还有林副总啊，当然还有一些师姐，我们去看茶道教室、花道教室，还有去看织锦。然后因为我搭飞机会晕车，会晕机，会吐，所以我非常的局促不安。我坐在飞机上，然后呢，池师傅看到我的窘境，他就跟我说：“你怎么了？”我说：“外还行，我会晕机，我怕我会吐。”然后师傅就跟我说：“你把两只手捂住你的耳朵。”然后你用力的深呼吸，然后慢慢的吐气，在那两个多小时里面，师傅不断的这样子会回头看我有没有很平安，然后我也一直用着这样的方法，我常常在想，我们总是看到自己的需要，但是师傅池师傅他看到的却是我们的需要，我们的需要就是众生的需要。那怎么能够有这么宽大的心胸？不是先看到自己，再看到别人，而是时时的在关照着别人。那是一个多么坚韧与柔软的心。所以永远记得，就觉得慈师傅就像是一位常不清菩萨。后来我们在做金藏结集的时候，我们的最后一关就是金色师傅的试毒。那每一次老人家都很慈悲。我们在地下室，他也都会来来出席。他总是说：“啊，我拢微笑哎我拢唔捌。”就是这样一份谦逊的心。可是我们就问说：“师傅，你觉得这个东西要怎么？这个这样子写对吗？我们这样整理对不对？哈、哦。”然后我们做法随溯源的时候，有我们有人问师傅说：“师傅，这个事情真的是这个样子吗？当时是这样的情形吗？”上师傅都会跟我们说：“有是这个样子。”那有时候他也会讲给我们听，但是。还有一个是，我真的印象印象非常深刻，就是每一次看到师傅，他都称我老师，他都说啊，老师啊，就感恩的、啊啊、哦，阿你吼帮小林做足多哈，阿你得要喝喝啊波重你家底哈，阿你得要假喝，饱，你得要请喝。休、啊。我常在想，我们所做的一切，跟慈师傅比起来，怎么能比呢？可是他为什么要感恩我们？我们是为师傅做吗？没有。我们其实都是为自己做，是在增长自己的慧命。师傅为什么感恩我们？他仿佛是替上人感恩我们，感恩我们共同来成就这样的一个事业。我觉得我们的生命已经融合在一块。当师傅以这样的一个身形，哈，以来离开我们的时候，我们真的更能够去感觉到，哈，不管怎么样，我们现在已经不是同病相怜。我们现在是同命相连，我们共同一命，在这样的一个全球的每一个地方，不管是在山之崖，或者是在水之巅，啊、哦，山之巅、水之崖，我们没有任何人一个人能够离开这样的一个共同的土地，然后说我独自来寻求这样子的一个生存，啊、哦，所以我们一定要切记，在这个时候。师傅交代我们的，随时随刻，他总是说：“阿弥那永心吗？爱对师傅讲，所以大家呢，不管面对多大的灾难，我们大家都是一起的。所以我们要把我们的心安下来，安下来做什么？上来说：“停，看，听，稍微停一下。平常我们都很忙，没有时间了、啊，把心灵稍微静一静，停下来想一想，生命真正这需要的是什么。”然后看一看周遭，有没有什么是我们能做的？当然，保护好自己，就是保护好周围的人。可是更重要的是，还有很多比我们更辛苦的受灾受难的人，我们可以看到，做到伸出双手，能够去帮助他们。那我们要听什么？我们要听法。唯有把法入心，落实在我们的日常生活与行为里面，我们才能够去。真切的感觉到有一种力量，一种说不出来的力量，它可以支持我们走过这样的一个黑暗，不管黑暗有多长。但是我相信法就是那个尽头的光，而那个光其实就是你的心光，你心里的光，只要能够照亮，那么这一条黑暗的路，我们大家就能够手牵手、心连心，一同走过这样子的一个艰难的道路。感恩各位，也祝福各位。